Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, jeudi le 30 mars de l'an euh, 2023, donc bienvenue à cette dixième séance de ce cours, la doctrine de Dieu. Donc, ça me fait plaisir une fois de plus d'être là. C'est un cours, moi, qui me fait beaucoup de bien. Euh, L'objectif étant que euh, je soulève l'hypothèse qu'on entre, euh, l'Église entre dans une période difficile potentiellement de, de persécution et ça va demander du courage et de plus en plus de courage pour affronter les vents contraires et je crois que le meilleur équipement pour y faire face, en tout cas l'équipement le plus fondamental, c'est d'avoir une perspective très juste de qui est Dieu dans l'ensemble de son caractère, de ses attributs, de sa personne, parce que c'est ça le fondement de nos vies. Donc en gros, c'est à peu près ce qu'on a visité la semaine passée. Euh, on a parlé du Dieu qui ne change pas, je suis l'Éternel, qui ne change pas dans Malachie 3.6. Et par cet énoncé, on voulait dire que si Dieu ne change pas et qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation, ça signifie que le socle de notre foi est appuyé sur quelque chose d'extrêmement solide, mais il faut connaître euh, la teneur et le contenu de ce que c'est cette solidité-là et non pas juste en avoir une, une vague aperçue. Alors, on a vu la semaine passée également toute la question de l'inhérence de l'Écriture, qui est l'autre forme de solidité, c'est-à-dire la révélation par l'Écriture de ce Dieu qui se révèle et qui révèle son œuvre et son dessein. Euh, on croit que cette parole est infaillible au sens qu'elle est inhérente, donc exempte de toute erreur, en tout cas pour ce que sont euh, euh, les documents, les, les originaux à tout le moins, les traductions, ça c'est une autre histoire. Donc notre foi repose sur un socle solide et il faut le savoir, il faut l'approfondir parce que autant des, au jour des vents contraires, c'est le fondement qui tient la maison et non pas la maison qui tient le fondement. Donc voilà. Ce soir au menu, on continue à approfondir certaines notions. Euh, on va voir deux choses ce soir. Les attributs communicables et incommunicables de Dieu. Donc peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces affaires-là? Et qu'est-ce que ça nous donne d'en savoir là-dessus. Bougez pas, restez là, parce que vous allez voir à quel point ce sont des, des, des éléments sur la personne de Dieu qui nous font, qui nous permettent de le connaître encore mieux. Et le connaître encore mieux, c'est solidifier les fondements sur lesquels notre foi s'appuie. Deuxièmement, on va parler de la loi de Dieu, expression de la grâce et l'amour de Dieu et de sa sainteté surtout. Donc, on, je vais entrer un peu dans le... Un peu le débat de la question de la loi de Dieu, la loi de Christ aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui est vrai, qu'est-ce qui s'applique, qu et soit dit en passant, j'amène un grain de sel euh, sans avoir la prétention que la posture que je vais défendre est parfaitement, euh, parfaitement juste, là. C'est ma compréhension dans l'évolution des choses, mais connaître la loi de Dieu, c'est extrêmement important, c'est-à-dire connaître les, les dix commandements et toute l'expression de la réalité morale que ça exige de nous et comprendre pourquoi ça a été donné, non seulement pour montrer à quel point l'homme est pécheur, donc la loi est l'expression d'une condamnation à mort contre l'homme, mais cette condamnation à mort, euh, cette accusation, cette condamnation nous permet d'être graciés. Donc, s'il y a un Dieu qui nous fait grâce, c'est parce qu'une loi nous a accusés et condamnés. Donc, la grâce n'a pas de pouvoir sans la loi qui accuse d'abord. Et ça, c'est des notions qui sont importantes. Donc, la loi est, est dans, de cette façon-là une grâce qui nous communique l'amour intentionnel de Dieu de sauver le pécheur. Mais la loi est aussi l'expression des perfections et de la sainteté de Dieu. Donc, ça fait partie de la doctrine de Dieu dans ce sens-là. Donc, commençons maintenant par les attributs communicables et incommunicables. Donc, rapidement... Ce que ça veut dire, c'est que dans le, la personne de Dieu, il y a des attributs, des, des éléments de sa personne que, par création, Dieu a aussi donné à l'homme. L'homme, pêcheur, les vues, les, va, va, va les vivre dans toute son imperfection, mais ce sont néanmoins des valeurs, des attributs qui appartiennent au Dieu qui nous a créés à son image. Et il y a également des attributs incommunicables, c'est-à-dire des particularités du caractère de Dieu, des attributs de Dieu, que 
l'homme ne peut pas porter. Ils n'appartiennent qu'à Dieu seul. Et vous allez voir à quel point c'est intéressant, ce point-là. Donc, lorsqu'il est question des attributs communicables ou des attributs incommunicables de Dieu, bon, certains diront, à quoi bon connaître ces choses? Et qu'est-ce que cela change dans ma vie de les connaître? Ma réponse est la suivante. suivante. Prétendre aimer une personne consiste non pas seulement à profiter de sa présence et de ses largesses à notre égard, mais connaître une personne, c'est surtout prendre le temps, de prendre le temps de la connaître, elle, pour ce qu'elle est. Autrement, si on ne le fait pas, ben, notre relation avec cette personne sera fondée que sur de la consommation. On va consommer l'autre. Et dans le moment de l'histoire où on vit, c'est comme ça que l'amour et l'affection est vécu, notamment dans les relations amoureuses. Euh, on consomme les gens. Dans ce monde, on consomme les gens. Les gens sont jetables après usage. Donc, on n'appelle pas ça aimer, on appelle ça profiter. On appelle ça consommer. Mais ça, c'est fait au nom qu'on tombe en amour très rapidement, c'est le coup de foudre. On se consomme, puis après ça, si ça ne fait pas, on, on, on se sépare. Mais voyez-vous, ça, c'est extrêmement loin de ressembler un temps soit peu à l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Maintenant, si on dit qu'on aime quelqu'un, on va aller au-delà de ça et on veut connaître la personne. Donc, de la même façon que c'est vrai ça pour des personnes, des humains, des gens autour de nous, mais c'est vrai pour Dieu. Prétendre aimer Dieu ne consiste pas seulement à profiter de sa présence, de ses largesses, de ses bénédictions à notre égard, mais c'est aussi et surtout prendre le temps de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Ben oui, parce que c'est... Hein, Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est de le connaître, mais cette vie éternelle nous est déjà commencée en cette vie-ci. Donc, notre appel en ce moment, c'est pas juste de parler de lui, d'évangéliser, de faire des disciples, de faire des églises, c'est de le connaître. Mais le connaître, ça signifie qu'on doit arrêter de juste être des profiteurs de bénédiction et s'arrêter et scruter l'Écriture en profondeur. Et vous allez vous rendre compte ce soir qu'il y a plein de choses que l'Écriture dit qu'on ignore parce qu'on ne la scrute que très peu dans notre temps. On se contente de la fête, de la consommation de la bénédiction et non pas d'un amour véritable pour Dieu qui consiste à arrêter de partir et s'asseoir et dire « Moi, je vais essayer de comprendre, connaître au, au, aussi loin que je puisse le faire intellectuellement et aussi loin que l'Écriture peut m'en dire, je vais connaître Dieu. D'ailleurs, Jésus avait dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements, hein, mes commandements, ma loi, mes paroles, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je ne sais pas si vous voyez la portée de ce texte-là. Donc, Jésus ne dit pas « Celui qui m'aime, c'est celui qui chante des cantiques tout le temps. »« Celui qui me prie. » Oui, quand on prie et qu'on chante des cantiques, on, on, on montre notre affection pour Dieu, mais sur le plan des sentiments et de l'émotion. Mais Jésus va beaucoup plus loin. « Mes commandements, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. » Donc, c'est pas juste quelques affaires. Là. Ça signifie qu'on étudie l'Écriture, puis on veut, on a un intérêt pour sa personne. C'est ce que Jésus dit. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui montre par cette attitude, cette intention, son amour pour moi. Et celui qui m'aime, donc de cette façon-là, sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, euh, l'élément le plus important au départ d'une relation avec Dieu, c'est le connaître lui par sa parole. On chantera des cantiques après, là, ou pendant, mais on ne peut pas substituer l'importance de l'écriture et de son étude au nom de la fête seulement. Et en passant, je ne suis pas contre la fête non plus, je veux juste mettre les choses dans l'ordre. Donc, commençons par les attributs incommunicables de Dieu. Il importe de faire, de faire la distinction entre les attributs qu'on dit communicables et ceux qui sont incommunicables. Un, un attribut communicable, c'est un, une qualité, une particularité du caractère de Dieu qui peut être transférée, un peu à la manière d'une maladie. Tu sais, il existe des maladies transmissibles, puis des maladies non transmissibles. Tu sais, une grippe, c'est transmissible, mais on peut avoir une maladie que, 
les gens peuvent vous toucher puis vous ne pouvez pas leur donner cette maladie-là. Donc, c'est un peu ça. Là, les, les, des affaires qui sont communicables, transmissibles et d'autres qui sont non communicables ou non transmissibles. Donc, c'est ce qu'on parle, c'est ce dont il est question ici. Et euh, je m'inspire d'une phrase de R.C. Sproul qui va dire, à l'inverse, un attribut incommunicable, euh, bon, il va dire, c'est un attribut communicable peut être transféré à la création de Dieu par Dieu. À l'inverse, un attribut incommunicable ne peut être transféré. Ceux que l'on observe en Dieu ne peuvent donc pas se trouver chez des êtres humains. Donc, Dieu ne peut pas nous transférer, par exemple, euh, il ne peut pas nous transférer son acéité, son immutabilité et son infinité. Donc, on va voir ces trois éléments-là. La cité de Dieu, l'immutabilité de Dieu et l'infinité de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, trois des attributs incommunicables de Dieu. Donc, ça veut dire ça qu'on n'est pas bâti pour être capable d'être habité par ces qualités-là. La cité de Dieu, j'en ai parlé la semaine dernière, vous vous souvenez, ça signifie que Dieu est indépendant, c'est-à-dire que le fondement de son existence est en lui-même. Dieu est, 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 est sa propre cause. Et attention, on ne peut pas dire que Dieu s'est créé lui-même. Dieu ne subit pas de création, c'est-à-dire qu'il existe par nécessité de son être propre et donc existe nécessairement. Par contre, l'homme n'existe pas nécessairement. Il existe si Dieu le veut. Donc, l'homme existe par une cause qui le, qui, qui le devance. Donc, vous voyez, on ne peut pas posséder la cité de Dieu parce que pour ça, il faudrait n'avoir ni début ni fin. Donc, Dieu ne peut pas nous la communiquer. Il peut nous donner la vie éternelle qui, elle, s'étend pour l'éternité, mais euh, on n'a pas la vie éternelle en avant, avant notre existence. Nous, on a vraiment un début, contrairement à Dieu qui, lui, par la cité, ne connaît pas de début. Le deuxième point dans les attributs incommunicables, c'est l'immutabilité de Dieu. Si vous décomposez le mot, là, il euh, y a le mot « mutation » dans « immutabilité ». Des mutations, je veux dire, c'est des transformations, des changements. Donc, l'immutabilité de Dieu est nécessairement euh, concomitante à son acidité. Concomitante, je veux dire, elle, elle l'accompagne. Si Dieu a sa propre existence en lui-même et que de toute éternité, il existe, ce qui pour nous est inconcevable, mais c'est ça quand même, Ben forcément, ça veut dire que Dieu ne change pas, n'évolue pas, ne produit, n'est l'objet d'aucune mutation. Donc, par cette perfection de Dieu, on veut exprimer qu'il n'y a de changement ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses desseins et ses promesses. En vertu de cet attribut, l'immutabilité, il est exalté au-dessus de tout et est libre de toute croissance qu'elle soit positive ou négative dans son être ou ses perfections. Voyez-vous à quel point ça nous c'est différent de nous. Nous, on ne peut pas posséder l'immutabilité parce que pour la posséder, il faudrait être éternel, n'avoir ni début ni fin et ne posséder ou ne vivre selon aucun apprentissage, aucune croissance, aucune mutation. Sauf que le problème, c'est que nous sommes continuellement en mutation, non pas au sens de la théorie de Darwin, mais au sens que nous naissons, nous grandissons, nous apprenons, euh, nous avons des croissances positives, négatives, on peut aller mieux, on peut aller moins bien. Donc nous, on est sujet à toutes les variations, il suffit qu'un minuscule microbe nous prend et on est malade. Donc c'est à ce point qu'on est fragile. Mais on, donc on ne possède pas l'immutabilité de Dieu. Mais en Dieu, en tant que perfection absolue, amélioration et détérioration sont l'une et l'autre impossibles en lui. L'immutabilité divine ne devrait pas être comprise comme de l'immobilité. C'est intéressant parce que on pourrait dire Dieu est tellement parfait, tellement éternel, il n'y a tellement ni début ni fin qu'il devient comme lointain. En fait, non. Dieu est en mouvement au milieu de sa création. La Bible nous enseigne que Dieu est en communication multiple avec les hommes, comme s'il vivait leur vie avec eux. Il y a changement autour de lui, dans les relations ou dans ses relations avec les hommes, il lui met aucun changement dans son être, ses attributs, son dessein, ses motifs d'action ou ses promesses. Donc l'éternel ne change pas, il y a juste nous qui changeons. Donc c'est pour ça que l'immutabilité, on ne peut pas nous habiter. 
Un euh, troisième et dernier point sur les attributs incommunicables, c'est l'infinité de Dieu. Ici, par infini, infinité, on ne veut pas simplement dire que Dieu n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, pas de fin. Ça inclut sans doute cette idée-là, mais par infinité, nous voulons signifier que Dieu n'est pas du tout limité. Il est limité par rien. Il est Dieu. Donc, l'infinité de son pouvoir n'a pas de limite. Donc, c'est dans ce sens-là. En attribuant cette perfection à Dieu, nous nions qu'il y ait ou qu'il puisse y avoir une quelconque limitation à l'être divin ou à ses attributs. Cela signifie qu'il qu n'en est, qu est aucune façon limitée, ni par l'espace, ni par le temps, ou l'univers, ou Dieu n'est pas confiné à cet univers qu'il a créé. Donc, si Dieu peut être présent dans sa création et en gérer selon sa bienveillance, selon sa providence, par sa souveraineté. Il peut gérer tout ce qui se passe, les lois de la physique dans l'univers, tout ça font partie de sa création. Euh, Dieu n'est pas sa création, donc il n'est pas cette matière qui est là. Donc voilà en quelque sorte les trois attributs incommunicable de Dieu. Évidemment, je vous les résume très rapidement, mais ça veut juste montrer que Dieu est autre que nous dans les attributs incommunicables. Maintenant, allons vers euh, les attributs communicables de Dieu. Là, ça nous concerne davantage parce que ce sont des caractéristiques de Dieu que Dieu a, 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 a données dans sa création. Donc, on reconnaît l'œuvre de l'Éternel à travers sa création. Donc, Dieu se rend c'est pour ça que Paul dit presque visible à l'œil nu dans Romains chapitre 1. Donc, j'utilise ici euh, un texte d'un théologien euh, que je crois être hollandais, Anthony A. Okekema, euh, que j'ai découvert il y a probablement une dizaine d'années, un peu plus, à la Faculté de théologie de Montréal. J'avais euh, emprunté des bons livres de lui sur toute la question de l'eschatologie et euh, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié ce, ce théologien. Donc, euh, lui, euh, sur les attributs communicables, va dire ceci. Nous pouvons définir les attributs communicables comme des attributs auxquels on trouve une certaine analogie chez l'homme. Tout ce que nous trouvons à l'homme, par analogie, par ressemblance, n'est qu'un faible reflet de ces perfections telles que nous les trouvons en Dieu. Donc, euh, quand on dit qu'il y a des attributs communicables, là, ici, probablement qu'on se rapproche de cette déclaration de Genèse 1 où, où il est écrit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, s'il y a des particularités de Dieu qui ne peuvent pas être euh, insérées dans sa création parce que des, ce sont des réalités, des attributs qui sont d'une grandeur telle que la création ne peut pas les posséder, la cité, l'infinité, l'immutabilité, ben, Dieu a décidé qu'on lui ressemblerait sous le rapport de certains attributs, par contre. Il y en a trois sortes de ces attributs-là. Le premier, c'est les attributs intellectuels. C'est-à-dire que la question de la connaissance. Dieu est toute connaissance. Il nous a rendu capable de connaître. L'autre attribut intellectuel qu'on nomme ici, c'est la sagesse. Dieu est toute sagesse mais il nous communique sa sagesse par l'écriture. Il nous communique la connaissance par l'écriture. Euh, je vais les expliquer plus en détail après, mais je, je passe très vite. là. Donc, premier attribut intellectuel. Deuxième attribut moraux. Moraux, oui. La bonté, l'amour, la grâce, miséricorde, patience, euh, la vérité, la sainteté, la droiture. Tous ces attributs moraux-là qui sont dans leur perfection en Dieu, nous sont également communiqués en cette humanité. Donc, nous pouvons être porteurs de bonté, d'amour, de grâce et de miséricorde aussi. En cela, nous ressemblons à Dieu malgré l'imperfection de notre condition, évidemment. Et la troisième famille d'attributs euh, communicables, ce sont les attributs volitifs. Euh, volitifs qui sont du domaine de sa volonté, dont Dieu possède une volonté souveraine. Il possède également un pouvoir souverain. Maintenant, Dieu nous fait participer à sa volonté. Il nous rend capable d'en saisir les desseins et de nous faire intégrer. Tiens, on le voit à travers la vie des, des personnages dans l'écriture. Ils font partie d'un plan, le plan souverain. Donc, on a une participation. Maintenant, c'est Dieu qui reste souverain dans ça, mais on fait partie de cette affaire-là. Donc, 
attributs euh, intellectuels. Comme j'ai dit, les attributs intellectuels consistent à dire que la connaissance euh, qui est d'abord en Dieu nous est rendue possible par la révélation de l'Écriture. Donc, l'homme est capable de connaître. Lui, il le fait par apprentissage. Dieu le fait par perfection. Il connaît toute chose. Mais nous, nous sommes des êtres doués de, de la capacité d'apprendre et d'acquérir de la connaissance. J'avais dit sagesse également. La sagesse de Dieu, bien que liée à la connaissance, doit être distinguée. La sagesse, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'application de la connaissance à l'atteinte d'un but. Donc, connaissance et sagesse fonctionnent ensemble. C'est pas tout d'avoir une connaissance sur quelque chose. La sagesse, c'est l'art de savoir en faire quelque chose de cette connaissance-là, quelque chose... Euh, précis pour un but précis. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que connaissance et sagesse sont des attributs communicables parce que Dieu est toute connaissance et toute sagesse et utilise cette connaissance et cette sagesse pour atteindre le but fixé selon son dessein. Deuxième famille, ce sont les attributs moraux. Donc, par attributs moraux communicables, nous entendons toutes les qualités que l'homme est aussi en mesure de manifester parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu est bon, ben, nous entendons par là que la bonté de Dieu est transmissible à l'homme. Nous entendons par là la perfection de Dieu qui l'incite à traiter avec générosité et bienveillance toutes ses créatures. Donc, euh, certains vont appeler bonté de Dieu, là, certains théologiens vont parler de la grâce commune, à, à la différence de la grâce euh, particulière. C'est important de dire ceci, c'est que Dieu est bon euh, en tout temps, puis il est bon pour tous les hommes, même ceux qui sont contre lui. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Euh, Dieu fait prospérer les hommes, qu'ils soient pour ou contre lui. Il les fait prospérer. Donc, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, qui est commune à tous les hommes. Donc, Dieu fait du bien à sa création. Mais dans la bonté de Dieu, vous avez également la grâce particulière. Ça, c'est la grâce qui est accordée qu'à ceux qui sont sauvés. Les rachetés, les élus, les chrétiens, nommez ça comme vous voulez. Euh, le point ici, c'est que cette grâce-là n'est pas commune à tous les hommes. Elle est strictement réservée, en particulier pour ceux qui lui appartiennent. C'est la grâce du salut. Maintenant, en quoi c'est un attribut communicable? Ben, c'est qu'on est capable. Dieu nous rend capable d'amour, euh, ben, d'amour ici, de bonté, de générosité, de bienveillance. Donc, on peut manifester dans toute notre imperfection, néanmoins, on peut manifester ses qualités. L'amour de Dieu, effectivement, c'est un attribut de Dieu communicable. Il existe entre la Trinité déjà une communion d'amour éternel, Jean 3, 35, Jean 17, 24, mais par le Christ, Dieu nous communique, c'est communicable cet amour-là qu'il a en, dans la Trinité, il nous la communique en Jésus-Christ et euh, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et toute la première lettre de Jean nous, nous parle de ça qu'on doit maintenant puisqu'il nous a aimés le premier, on doit s'aimer les uns les autres. Donc, vous voyez le côté là, communicable de, de l'attribut de l'amour. La grâce de Dieu, effectivement, on pourrait dire la même chose. L'amour de Dieu montré à ceux qui ne l'ont pas mérité, c'est la grâce. Maintenant, Dieu nous demande d'être gracieux avec nos proches aussi, de ne pas leur imputer toutes leurs fautes, mais, quelques, mais souvent, notamment si un frère demande pardon, si, si tu as blessé, ben, il dit, tu dois lui faire grâce et lui pardonner. Donc, c'est une qualité d'un attribut divin qui nous est communiqué et qu'on peut appliquer. Miséricorde de Dieu aussi. L'amour de Dieu montré à ceux qui sont dans la misère et la détresse, euh, dans les longues souffrances, cet aspect de l'amour de Dieu par lequel il supporte aussi même les hommes mauvais et désobéissants à son égard euh, et, et qu'il cherche à les attirer à la repentance. On appelle ça la miséricorde de Dieu. Donc, il nous est également demandé d'être miséricordieux. Donc, c'est une qualité de Dieu qui fait partie des possibilités. De la véracité de Dieu. Dieu est la source de la vérité vraie dans sa révélation et vraie dans ses promesses. Dans ce contexte, c'est surtout la fidélité de Dieu qui doit être soulignée. 
Dieu tient ses promesses. Il est toujours fidèle à, à son peuple. Donc, marcher ici dans la vérité, c'est pas tant la vérité dans son contenu ici, mais être quelqu'un de vrai qui, qui tient ses engagements, euh, puisque Dieu le fait envers nous, donc fidèle à son alliance, 2 Timothée 2,13, il nous est donc possible et demandé d'être des gens fidèles aussi. La justice de Dieu également. Ça, c'est le dernier des attributs communicables, euh, les attributs moraux. La justice de Dieu, l'idée de base de la droiture est celle d'être conforme à une règle ou à une loi. Dieu peut donc être appelé juste parce qu'il agit selon la loi. Non pas une loi au-dessus de lui, mais une loi qui est en lui. Donc, il est lui-même l'auteur de la loi. Par justice recteur de Dieu, nous entendons la rectitude de Dieu en tant que chef de l'univers, en particulier de sa créature morale. Donc Dieu nous demande d'avoir une justice morale dans notre conduite, c'est-à-dire avoir de l'intégrité, de la droiture. Dieu n'a pas inventé une loi, Dieu, il est lui-même cette loi de bonté, de justice morale, elles sont en lui déjà. Donc, il nous les communique. Donc, très important. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie, tout à l'heure, dans Paulon, on va, on va parler de la loi de Dieu, justement. Toute la question de la loi morale. Donc, troisième et dernier attribut, euh, troisième famille de, 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 des attributs communicables, attribut euh, volitif entre parenthèses, veut dire de sa volonté. Par volonté souveraine de Dieu, nous entendons sa direction des événements de l'univers et des actions de ses créatures conformément à son plan. Prétendre qu'il... Bon. En d'autres mots, Dieu a une volonté et cette volonté, son dessein, nous est communiqué en Jésus-Christ et nous devenons participants à cette volonté. Maintenant, Dieu a une volonté et rien ne résiste à sa volonté. Donc, il faut simplement mentionner quelque chose d'important. Si Dieu peut tout ce que sa volonté veut, ça veut dire que Dieu peut faire absolument tout, n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? C'est prétendre qu'il peut se passer des choses qui ne sont pas sous la direction ultime de la volonté de Dieu serait porter atteinte à sa souveraineté. Certes, Dieu est tout-puissant, il peut tout faire, mais il y a des choses que Dieu ne fait pas. Par exemple, Dieu ne peut mentir, Dieu ne peut pécher, Dieu ne peut se renier lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer d'avis. Maintenant, on peut dire Dieu, fait, par sa volonté souveraine, peut faire tout ce qu'il veut. Oui, mais Dieu ne fera pas ce qui est contraire à sa nature pour autant. C'est pour ça que la parole de Dieu est inhérente. Sa révélation est écrite vous ne pouvez pas changer le dessein de Dieu ou euh, les intentions de Dieu parce que ça ne vous plaît pas. Donc, c'est pour ça que Dieu, la toute-puissance de Dieu, n'entraîne pas Dieu à agir selon une volonté capricieuse. Dieu va utiliser sa volonté pour faire tout ce qu'il veut en vue d'accomplir son dessein. Donc, c'est le dessein de Dieu, si on peut dire, qui met au service sa volonté en quelque sorte. Donc voilà, ça c'était le premier segment aujourd'hui euh, sur les attributs communicables et incommunicables de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais euh, moi, les premières fois que je me suis mis à étudier ça, euh, je n'avais jamais entendu vraiment parler de ces attributs-là de cette façon-là. Je ne me posais pas la question. Et à partir du moment où j'ai entendu ça, ça c'est venu enrichir quelque chose dans mon affection pour Dieu, ma confiance en lui. C'est venu renforcer le fondement de ma foi en sa parole. Puis j'ai trouvé ça vraiment important. J'espère que c'est ce que ça peut faire pour vous, vous donner de l'assurance devant lui et devant sa grandeur. Parlons maintenant de la loi de Dieu, qui est un sujet complexe. Euh, J'ai hésité avant d'embarquer dans ce sujet-là, puis après ça, je me suis dit, non, il, la, la, la loi de Dieu, ça fait partie de qui Dieu est. Dieu n'a pas inventé une loi. Dieu, il est sa propre loi en lui-même. Donc, bien que Dieu ne dépende de personne ni d'aucune force extérieure à sa personne pour être, pour exister, et pour être qui il est, Dieu n'agit pas à la manière d'un électron libre. Donc, les lois de Dieu, 
qui interviennent dans l'écriture ne sont pas des inventions temporaires ou des initiatives temporaires pour euh, établir sa relation avec Dieu ou pour corriger des trucs à mesure que ça avance. C'est un peu comme nous, là. Dans nos parlements, ce qu'on fait, c'est qu'on a des codes légaux, des chartes, euh, des, des chartes euh, de nos pays, des constitutions. Euh, ils sont en mouvance, nos constitutions, ils changent, nos tribunaux, nos gouvernements vont ajouter de nouvelles lois, mais ce sont toujours des lois qui s'ajustent à de nouvelles réalités. Mais Dieu, lui, ses lois sont éternelles, elles ne changent point, elles n'ont pas été inventées à cause de l'existence de l'homme, elles sont déjà par nature euh, les valeurs qui habitent Dieu. C'est intéressant. Euh, Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Donc, la parole, la déclaration, le discours de Dieu, donc, que ce soit dans sa loi, que ce soit dans les dix commandements ou dans toutes les autres préceptes qui puissent exister, euh, ben, ce sont des lois éternelles. Évidemment, on pourrait parler du sacerdoce, qui est une initiative euh, qui avait pourvu de, de montrer à travers le sacerdoce d'Aaron, il y a des lois dans ça, mais qui pointaient vers Christ. Donc, le sacerdoce de Christ, cette intention salvifique de la part du Fils, rentre dans les réalités et le dessein éternel de Dieu. Psaume 119, verset 89, « À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Donc, « À toujours ». Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme, car c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Donc, ce que ça nous montre, euh, on parle ici de lois. On peut parler autant de lois de la physique, tant que ça, que toutes les lois morales de Dieu ont une existence, une préexistence bien loin avant l'existence, notre existence et l'existence de la création. Donc, les lois subsistent, les lois d'éternel subsistent éternellement dans les cieux. Donc, pourquoi le dire? Ben, C'est parce que ça vient donner une valeur à ce Dieu et les lois, notamment les lois morales, viennent établir la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Donc, la loi de Dieu est préexistante à sa création ou à la création de l'univers et de l'homme. Voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas un électron libre qui invente des lois et des principes pour s'ajuster aux circonstances de la réalité humaine. En fait, ce sont les circonstances qui s'ajustent toujours à son dessein éternel, comme nous l'avons vu dans les attributs incommunicables et communicables de Dieu, Dieu est régi par un caractère, par des lois, par des attributs qui définissent sa personne, qui définissent, euh, qui nous expliquent qui il est. Ce serait peut-être mieux dit comme ça. C'est là une façon de dire que Dieu n'invente pas des lois et des procédés à mesure que des situations se présentent dans l'histoire. Si Dieu est amour avec, euh, envers nous, c'est d'abord qu'il est amour de toute éternité. Si Dieu agit de manière juste avec nous, s'il est un Dieu juste, c'est parce qu'il est juste de toute éternité. La loi de Dieu ne fait pas qu'être une loi pour Dieu. Dans son rapport avec les hommes, Dieu fonctionne à l'intérieur de lois qui sont justes et qui à la fois manifestent son amour et sa bonté. Et j'aime de plus en plus comprendre la, la loi comme étant une grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Donc, la loi mosaïque dans le dessein de Dieu. Il importe de parler de la loi mosaïque et notamment les dix commandements pour montrer la sainteté de Dieu et se replacer sous les enjeux moraux de cette loi. Et là, c'est ici là, que on se perd en conjoncture. Il y a différentes postures là-dessus. Euh, certains vont dire bon, on n'est plus sous la loi de Dieu au sens moral des dix commandements. On est sous la loi de Christ. Et là, ça devient... Moi, personnellement, euh, je trouve que ça se ressemble, puisque Christ est en Dieu, que vous dites loi de Christ ou loi de Dieu, on est pas mal dans la même affaire. De toute façon, parce que la loi de Christ, qui est reprise dans la lettre aux Galates, c'est une expression de Paul à quelques reprises dans ses lettres, la loi de Christ. Ils on n'est pas sans loi, bien qu'on est sous la loi de Christ. Maintenant, si vous regardez la loi de Christ, c'est-à-dire toutes les tous les commandements euh, 
qui sont donnés par Jésus-Christ, il y en a quand même pas mal, vous allez remarquer que euh, tous les commandements, les dix commandements sont également euh, repris. Peut-être à l'exception du sabbat, dont il est l'accomplissement. Le sabbat, c'est lui. Mais pour le reste, voler, tuer, euh, convoiter, euh, bref, tout ce que dit la loi est repris textuellement dans le Nouveau Testament. Donc, quand des gens vont dire on n'est plus sous la loi, c'est pas sous le rapport moral, parce que ce qui est vrai, ce qui est juste moralement parlant dans l'Ancienne Alliance, les toujours dans la Nouvelle Alliance, il l'était même avant la loi de Moïse, c'était mal de tuer de toute façon, c'était mal de convoiter. Donc, la loi morale exprime la sainteté éternelle de Dieu, donc on ne peut pas s'en extraire. Bon, appelez ça loi de Dieu, appelez ça dix commandements, ou si vous aimez appeler ça la loi de Christ, euh, grand bien vous fasse, mais ça ne change pas vraiment grand-chose. Donc, l'enjeu ici est de comprendre qu'on n'organise pas notre vie à notre manière selon nos propres lois, autonomos, propres lois, autonomie, mais toujours selon la loi ou les commandements de Dieu. La question du bien et du mal est de la plus haute importance, parce que nous vivons dans une période de l'histoire où les chrétiens arrivent assez mal à comprendre les jugements de Dieu sous prétexte que Dieu est amour. Et là, on entend ça souvent. Si Dieu est amour, alors qui suis-je? Qui suis-je pour juger mon frère qui a fait tel mal? Moi, je suis un pécheur aussi. Donc, c'est comme si on se faisait nous-mêmes le juge de l'autre par une justice très gracieuse, qui normalement devrait être condamné si la chose est condamnable. Mais on se dit, de mon point de vue, je suis trop pécheur pour pouvoir juger la chose. On va parler de ça. En délaissant la loi de Dieu, nous nous inventons notre propre définition du bien et du mal et nous le faisons sous l'influence des valeurs passagères philosophiques de ce monde perdu. Maintenant, quelle faute posons-nous lorsque nous faisons ça? Lorsque nous tassons la loi de Dieu et que nous réinventons les trucs au nom de l'amour de Dieu, la loi de Christ et de s'aimer les uns les autres, et on décide qu'il y a juste ça qui a de la valeur, <coughs> ben, on arrive à ne plus être capable de juger soi-même, sinon qu'on réinvente des jugements qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est exactement, si vous retournez dans Genèse 3.5, c'est exactement ce que le malin proposait à Ève. Il dit, mais Dieu sait où le jour vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du mal, du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, le, le, le piège du péché, c'était de faire de nous des hommes et des femmes autonomes, donc qu'allions nous réinventer nos lois le bien et le mal, au point même que le bien devient mal, le mal devient bien, ce qui est une abomination. Donc, je ne sais pas si vous saisissez qu'on doit avoir devant les yeux les commandements de Dieu, les commandements moraux de Dieu, et apprendre à vivre en, en accointance, en phase avec ces commandements, puisqu'ils sont toujours vrais, même si nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, sous le rapport du salut et de la rédemption, puisque le salut est une grâce. Les Juifs croyaient mériter le salut, devenir juste par l'accomplissement de la loi. C'était une erreur parce que la loi condamnait l'homme. En fait, elle montrait sa condition pécheresse. Donc, elle avait pour but de conduire à Christ. La loi agissait en Galate, chapitre 3, me semble. La loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, il nous fallait la loi pour nous condamner. Maintenant qu'elle nous a condamnés, et que Christ, maintenant, nous a justifiés, est-ce que nous dirions, ben, elle est complètement inutile, on n'a plus besoin de ça? Par instruction, non, parce que la loi demeure juste. Donc, c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on ne pourrait pas voler, tromper, convoiter, tuer, et ainsi de suite. Donc, on doit s'en remettre à l'instruction de la loi, non pas en vue d'une justification, mais en vue d'une instruction morale. Maintenant, si vous dites, non, on n'est plus sous cette loi-là, on est sous la loi de Christ, bien, consultez les différents éléments de la loi de Christ, notamment dans le, le sermon sur la montagne et partout ailleurs, et même repris dans les lettres de Paul, vous allez voir que ce sont les mêmes lois. Et même, je dirais que Christ ajoute une couche d'exigence, quelquefois. Or, le salut en Jésus-Christ consiste à quitter cette tendance adamique de se faire notre propre loi pour se redonner une intelligence renouvelée, Romains 12, 2, une euh, intelligence renouvelée qui nous réinstruit 
par les commandements, la loi et la révélation de l'Écriture sur ce qu'est le bien et le mal. Donc, votre conscience, ma conscience, doit être nourrie, réinstruite après mon salut, parce que j'ai une conscience. Déjà, avant mon salut, je sais faire la différence entre le bien et le mal, mais probablement que ce bien et ce mal-là est contaminé par la condition pécheresse et les philosophies passagères. Mais qu'est-ce qui va restructurer ma conscience pour la faire réagir au mal et au bien, mais selon Dieu? Ben, c'est l'Écriture, forcément. C'est l'Écriture. Voilà pourquoi on ne peut pas, comme chrétien, parler de liberté. Parce qu'on entend souvent les croyants supposer qu'ils sont libres en Jésus-Christ, mais liberté, c'est un peu comme de pouvoir vivre un peu comme ils veulent, comme pour faire dire à cette liberté que nous sommes libres de la loi et des exigences et des conséquences qu'elle impose sur, par exemple, le mariage, l'honnêteté, la droiture, le mensonge, la sexualité, le rapport à l'autorité civile, le rapport à l'Église, l'Église locale. Euh, écoutez, euh, la liberté, là, ça ne nous amène pas à, à négliger nos, nos mariages, l'honnêteté, la droiture, le mensonge et tout ça. Ça nous amène... La vraie liberté, c'est pas de pouvoir faire ce qu'on en veut, ces choses-là. C'est de pouvoir les honorer tels que Dieu nous appelle à les honorer. Donc, c'est pas être libre de faire ce que je veux, c'est d'être libre pour servir Dieu selon sa volonté. Donc, ce n'est pas notre liberté de penser qui réinvente les exigences de Dieu en ces choses, mais l'acquisition d'une nouvelle liberté en Christ qui nous libère de l'esclavage du bien et du mal en Adam pour se soumettre à Dieu, selon sa parole, par sa grâce. Ça sera toujours imparfait. Là. Je ne suis pas en train de vous dire, on va devenir très, très bon, très, très parfait, on va réussir, on va être extraordinaire. Non, c'est qu'on garde ces conditions morales sous nos yeux. Comme dit le psaume 119, je garde tes commandements devant moi, Seigneur, afin de ne pas m'égarer contre de toi. C est, c est, tout, tout est là. Maintenant, je ne le fais pas pour devenir juste, ni pour recevoir de Dieu la justification. Je le fais parce que je suis en Jésus-Christ devenu juste. J'aime Dieu, j'aime sa parole, et c'est à lui que je veux plaire. Donc, la différence relationnelle entre la loi de Moïse et la loi de Christ trouve une certaine différence si la motivation est extrêmement différente. Le contenu est le même. Le, le contenant n'est pas le même. L'intention n'est pas la même, mais le contenu, la, la richesse des commandements, c'est la même chose. C'est pour ça que j'étais dans un débat cette semaine où certains essayaient de dire « Ouais, mais on n'est plus sous la loi de Moïse pour telle, telle, telle raison. » Sous le rapport de la justification et du contenant de la loi, oui, la loi de Christ est de loin supérieure à, à la loi de l'Ancien Testament. L'alliance de Christ est de loin supérieure à la loi ou à l'alliance mosaïque. La sacrificature de Christ nous amène dans la perfection de la sacrificature aaronique était l'ombre des choses à venir. Le temple, Jésus étant le temple, est de loin supérieur au temple de l'Ancien Testament qui avait été démoli de toute façon. Donc, on n'est pas en train de dire qu est, que, que c'est euh, égal dans son contenant, mais on est en train de dire que ce sont les mêmes valeurs dans le contenu. Bon, je vais vous donner un exemple. Parce qu'ils ne savent pas comment régler ou réagir devant les différents lobbies philosophiques euh, ou morales de ce monde, parce qu'il y a toutes sortes de lobbies qui font pression sur les gouvernements, qui font pression sur la société, sur l'Église. C'est les lobbies qui défendent le droit des homosexuels, la, la question de l'homosexualité, euh, la question de l'euthanasie. Là, on rentre dans des conditions morales. C'est pour ça que je prends ces exemples-là. Euh, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas trop comment réagir devant ces lobbies euh, on essayer de se trouver une posture pour éviter de juger les choses, pour se tenir loin de ces sujets-là, pour ne pas avoir de problème, par peur de rejet peut-être, par peur de persécution. Donc, pour éviter, qu'est-ce qu'on qu qu aurait tendance à faire? C'est on regarde ces affaires-là et on se dit, ben, je vais choisir d'en penser rien. Parce que je suis aussi un pêcheur, donc qui suis-je, moi? 
qui suis-je pour juger ces gens-là? Je suis tout autant pêcheur qu'eux. Donc, c'est comme si ma condition pécheresse m'enlevait le droit d'en penser quelque chose. Réalisez-vous que si vous dites ça, vous venez de vous faire euh, législateur, vous décidez que c'est la hauteur de votre condition morale qui établit le jugement ou le non-jugement sur la condition morale. Mais c est, c est, écoutez, je vais tout de suite faire une parenthèse. Soit dit en passant, euh, puis si on touche à l'homosexualité en particulier, parce que c'est très chatouilleux, euh, moi, personnellement, là, euh, sur le plan civil, ça ne me regarde pas. Euh, L'orientation sexuelle des gens, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. J'ai jamais envie, moi, d'imposer à des gens euh, mon style de vie. Moi, je suis un croyant, je crois au mariage entre un homme et une femme. Maintenant, moi, je n'ai pas imposé ça à personne. Et ce que les gens choisissent de faire avec leur corps, leurs relations, leurs ambitions, leurs affections, je considère que ça ne me regarde pas. Euh, maintenant, ça ne signifie pas que j'en pense rien pour autant. J'en pense quelque chose, mais ça ne me regarde pas. Par contre, si on me demandait ce que j'en pense, ben, je pourrais exprimer mon opinion, mais je ne l'exprimerais pas en disant ben, « j'aime mieux pas la dire parce que qui suis-je pour juger ces gens-là? » Mais en fait, qui suis-je pour juger ces gens-là? Ben, c'est comme si je disais, c'est mon standard, mon niveau moral à moi qui établit la règle. Savez-vous que c'est ça, c'est ça l'erreur en réalité? Bien que ça ne regarde pas ce qu'ils vivent, je peux quand même en penser quelque chose, et ce même si je suis pécheur. Donc je ne peux pas annihiler mon opinion, comme si je ne devais pas en avoir. Ça ne fait aucun bon sens. Et notamment, là où ça devient important, c'est surtout pour... Euh, comme Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, si ma mémoire est bonne, euh, chez ceux qui se disent frères, il dit ceux qui se disent en frères vivent dans ces genres de dissolution, ben, Paul va aller aussi loin que dire de même pas manger avec eux. Maintenant, Paul ne dit pas, euh, ils se disent frères, ils vivent dans la dissolution, mais qui suis-je pour juger ces gens-là? Moi aussi, je suis un pécheur. Paul est un pécheur, mais il ne il, il annule pas, pas son jugement pour autant. Pourquoi il ne l'annule pas? Voici la raison. Ce raisonnement, en fait, est faux. Il est faux parce que ce n'est pas ma condition de pécheur qui annule le commandement de Dieu. Ce n'est pas mon niveau de difficulté morale, mes faiblesses, qui peuvent établir le standard de ce qui est juste devant Dieu. Voyez-vous l'idée? Que je sois pécheur plus ou moins, ça ne change rien à ce que euh, au jugement sur un comportement moral déficient par rapport à l'Écriture. Pourquoi? Parce que c'est le jugement, c'est la loi de Dieu qui juge les choses et non pas moi. Donc quand je dis que moi je ne peux pas juger au nom de ma condition, je me fais juge au nom de mon niveau moral. Écoutez, c'est une hérésie, mais qui est tenue par énormément de gens. Donc la réalité, c'est quelle est la source d'informations qui va m'instruire sur le bien et le mal, ben c'est la loi, la loi de Dieu. C'est pas ce que j'en pense, c'est pas ce que mon gouvernement en pense, c'est pas ce que nos tribunaux en pensent, c'est pas ce que les lobbies en pensent, c'est la loi de Dieu. Maintenant, la loi se sépare en trois parties, et je fais ça très vite pour pas mettre trop de temps là-dedans. En Israël, et c'est là des fois que vient un peu la confusion, euh, la loi qu'on dit la loi de Moïse, là, incluait la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile. Donc, il y a comme trois catégories. Pourquoi disons-nous que seule des trois, la loi morale demeure effective et non pas la loi cérémonielle et civile? Eh bien, parce que la loi civile impliquait les règles de conduite dans, une, dans un univers théocratique tel que le peuple d'Israël. Israël était un, une entité nationale et terrestre peuple de Dieu élu, mais dans une théocratie, c'est-à-dire que ce sont les règles, les lois civiles données par Dieu à Moïse qui vont gérer les, les, les contentieux entre les gens. D'ailleurs, beaucoup de ces règles-là qui sont pleines de bon sens sont reprises dans les tribunaux à travers le monde et notamment, surtout, en Occident. Mais cependant, euh, la loi civile aujourd'hui euh, de Dieu ne fait pas partie en tant que telle euh, des lois euh, dans le royaume de Dieu. En tout cas, 
c'était quelque chose qui appartenait à un peuple national. C'est un code, c'est le code légal d'un pays sur les, sur les questions, non pas ici de morale, mais les questions de meurtre, de criminalité. Ça vient gérer ça, les, la loi civile. Donc, ça ne peut pas être conduit dans l'Église. L'Église n'est pas un peuple terrestre au sens national du terme, c'est une entité spirituelle, c'est le royaume de Dieu, c'est dans les cieux, dans le déjà et le pas encore, et ça inclut des gens de tout peuple, de toute langue, de, de, de tout temps. Donc on n'est pas une entité nationale et terrestre. C'est pour ça que la loi civile trouve pas bien son application dans ce contexte-là. La loi cérémonielle, elle, c'est plus évident encore, impliquait toutes les règles liées au sacerdoce lévitique et les sacrifices, le temple, qui était l'ombre des choses à venir, choses qui trouvent leur plein accomplissement dans le sacrifice de Christ, qui lui-même est le temple, le sacrificateur, il est le sacrifice, il est le sabbat, il est toutes ces choses. Donc, euh, pourquoi on n'est plus sous les lois cérémonielles? Bien parce qu'on n'offre plus de sacrifices d'agneau, de... de de, de, de bœuf et de n'importe quoi. Là. On ne va plus au temple. Euh, Voyez-vous, notre sacrifice a une durée éternelle. Donc, les lois cérémonielles ne peuvent pas être conduites. Donc, si on dit qu'on n'est plus sous la loi, sous l'angle civil et cérémoniel, c'est effectivement juste. Or, la loi morale, qui implique notamment les dix commandements, mais, mais pas seulement, traite de la conduite morale du croyant. Que vous soyez un juif dans l'Israël national ou un chrétien dans l'Église, ben, l'homme ne trouve pas sa justification en cette loi, mais trouve la richesse morale de sa conduite exigée par Dieu et ce même dans le Nouveau Testament. Donc, il est toujours mal de mentir, voler. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. C'est encore complètement vrai. Et c'est pour ça que je dis que vous appelez ça « loi de Dieu », ou loi, de, loi morale de Moïse, ou loi de Christ, on doit remarquer que l'essentiel des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament sont repris par le Christ et les apôtres, voire même relevés. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est plus sous la loi. Mais maintenant, je sais que ce qui chatouille, c'est « Ah, mais on va appeler ça la loi de Christ. » Appeler ça la loi de Christ je pense que ça veut vraiment dire la même chose. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Jacques, ben, je dis l'apôtre, il n'était pas apôtre, mais Jacques, frère du Seigneur, avait dit dans Jacques 4, 11, euh, « Ne parlez point en mal les uns des autres, car celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. » Donc, vous, vous voyez ici que dans le discours de Jacques, la loi euh, est présente. C'est pour ça que certains qui pensent qu'on n'est plus sous la loi de Moïse du tout, que cette loi-là est obsolète, se trouve un peu embêté ici. Et je répète, je ne suis pas en train de dire que nous sommes sous la loi de Moïse, sous le rapport de la justification. Notre justification est en Christ. Et Christ reprend les lois, reprend, donc on est sous cette loi, la loi de Christ, à l'évidence. Mais la loi de Christ, c'est le contenu de la loi de Moïse. C'est pas le contenant, mais c'est tout à fait le contenu. Donc, c'est pour ça que les apôtres euh, vont nous dire à la fois qu'on n'est plus sous la loi, mais qu'à la fois, on l'est. La loi ne nous justifie pas, mais comme Paul dirait dans Romains 7, mais la loi est bonne. Elle est pure, elle est juste. Donc, si tu parles en mal d'un frère, tu ne parles mal de la loi. Ou si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et, et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, à première vue, on a l'impression que Jacques ne voulait pas qu'on juge rien. Et si Jacques ne dit pas de ne jamais porter de jugement sur le comportement d'un frère ou de quelqu'un qui se dit frère, mais de ne porter aucun jugement, sinon celui qui provient du jugement du législateur. En d'autres mots, quand un juge dans nos cours juge un accusé, il ne le juge pas selon sa loi personnelle à lui, mais selon la loi de la constitution du pays. Donc, c'est cette invitation-là. Juge pas ton frère euh, en te élevant au-dessus de la loi et en réinterprétant la loi à ta façon ou selon tes lois. Si tu fais ça, tu te fais juge de la loi. Dans d'autres mots, tu juges, mais sans la loi de Dieu. Donc, tu te fais juge sur la loi de Dieu. Je peux parler en mal d'un frère pour le plaisir d'épier le frère, ou je peux soupçonner un frère 
euh, soupçonner le mal dans mon frère. Et voilà, ces choses sont contraires à la loi. En d'autres mots, la loi ne te permettait pas de rendre un faux témoignage ou de juger un frère sur des affaires qui te, ne te regardent pas. Par contre, s'il enfreignait la loi, il devait être jugé. Agir de la sorte, c'était de mettre au se mettre au-dessus de la loi qui ne demande pas d'agir ainsi. Maintenant, si, euh, si Jacques disait de de ne point juger le frère. Jésus avait dit dans Matthieu 6 de ne point, ju de ne point juger afin de ne pas être jugé. Hein? Matthieu 6. Mais dans Matthieu 18, Jésus va dire, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. » Vous allez être d'accord que c'est un, un, un commandement du Seigneur sur la question de la mise en discipline. Vous allez dire, on n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, on est sous la loi de Christ. D'accord. Maintenant, il y a deux choses importantes dans ce texte. Jésus avait dit de ne point juger dans Matthieu 6. Ici, il dit de juger. Si ton frère a péché au sens de la loi, reprends-le. Donc, est-ce que c'est mauvais ici? Est-ce qu'il se contredit? Juge pas? Oui, mais juge. En fait, la loi est toujours le standard et non pas ma loi. Ma loi qui peut être plus sévère et qui peut juger des choses que Dieu me dirait de ne pas juger ou ma loi qui m'interdit de juger quoi que ce soit, même si Dieu juge ces choses. Dans les deux cas, je m'invente ma propre loi. C'est là le problème. Or, ce principe amené par Jésus en Matthieu 18 n'est pas une intention spontanée de sa part. Quand Jésus dit là, la question des témoins, il avait pris, ça vient de Deutéronome 18. Donc, les principes d'administration de, de, des choses, beaucoup sont repris et reviennent de la loi de Moïse. Donc, Deutéronome 19... 15. Un seul témoin ne suffit pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus ne réinvente pas la roue. Hein? Le contenant change, mais pas le contenu. Jésus nous demande de ne pas juger notre frère sur les dispositions personnel du bien et du mal, mais il nous demande de reprendre un frère qui a péché en vertu des dispositions de la loi. Appelez ça loi des dix commandements ou appelez ça loi de Christ. Pas ça le point, ça revient au même. Si donc nous voulons comprendre le bien et le mal, il faut revenir à la loi de Moïse qui est reprise à travers les exigences de la loi de Christ et nous comprenons qu'on est toujours devant un grand législateur, un seul législateur, qui s'appelle Dieu. Alors, vous voyez, en quelque sorte, toute la question euh, du jugement. Et je vais terminer sur trois énoncés. Si je juge quelqu'un sans tenir compte de ce que la loi déclare, donc je juge de moi-même, je me fais juge de la loi ce qui est une mauvaise idée. Deux, si je choisis de ne jamais rien juger, au nom que je suis aussi un pécheur, j'établis ici un jugement et un standard, je me fais donc juge de la loi encore une fois. Trois, si je décide de normaliser mon péché, de dire « Ah, c'est correct, Dieu est amour, c'est pas grave, c'est de l'amour est en Dieu, Dieu est amour, je me comporte de telle façon, dans telle orientation, c'est l'amour, 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 l'amour. » Bon, si je décide de normaliser mon péché au nom de l'amour de Dieu, qu'est-ce que je viens de faire encore? Je me fais juge de la loi en la faisant plier au gré de mes désirs. Encore une fois, je me fais juge de la loi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut garder un rapport avec la loi et les commandements de Dieu. Prenez la version des dix commandements, si vous voulez, ou prenez la même version de ces mêmes commandements dans la loi de Christ. Vous allez revenir à la même chose de toute façon, mais la nécessité de ces commandements sont grands parce qu'ils reconstruisent notre conscience. Donc, quelqu'un qui ne s'expose pas à ces lois-là, ces commandements-là, nuit à sa conscience, en ce que sa conscience, maintenant, va répondre beaucoup plus à ses envies 
va se redéfinir le bien et le mal en fonction de son autonomie, alors que l'écriture doit être réinstallée en ce lieu. Donc, je conclue en disant qu'on n'est pas en train de dire qu'on veut se remettre sous la loi de Moïse, sous l'angle de la justification pour plaire à Dieu par la justification de notre pratique saine de la loi. Non, non, je suis en train de dire que la loi de Dieu est sage. Elle est sainte, puis elle exprime la hauteur et la sainteté de Dieu. Et à partir du moment où on dit « mes dieux », ben on va honorer les commandements et les lois de Dieu, non pas... Euh, je suis pas en train de dire qu'on va y arriver, hein, parce que c'est pas parce qu'on va connaître une règle que c'est si facile que ça de contourner nos désirs, des fois extrêmement puissants, mais néanmoins, c'est pas en les ignorant qu'on va s'aider. Donc, en le sachant, en s'instruisant, on met la délivrance de notre côté. Donc, conclusion, les attributs de Dieu nous permettent de mieux comprendre le caractère et l'étendue de Dieu qui nous sauve en vue que nous le connaissions. Donc, pourquoi j'ai parlé d'attributs dans ce cours? Parce que les attributs constituent une partie du fondement de notre marche avec Dieu. Le deuxième point, la loi de Dieu expose sa sainteté. Non, la loi euh, ne s'oppose ni à l'amour ni à la grâce. On va voir ça la semaine prochaine. La loi est l'expression même de l'amour de Dieu parce que sans loi qui nous condamne, il n'y aurait pas eu de grâce et de salut qui nous sauve. Voilà toute l'expression de l'amour de Dieu, que ce soit en son amour, en sa grâce ou par l'expression de ses exigences. Donc, écoutez, que la grâce de Dieu vous accompagne. On va se revoir la semaine prochaine. Je crois que ça va être le 6 avril, si je ne me trompe pas. Et d'ici là, ben, portez-vous bien tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.